שלום לחבר הכנסת לשעבר דני דנון. שלום, ערב טוב, שלי, יגאל במאזינים. לשעבר שגריר ישראל באו"ם ולשהווה יו"ר הליכוד העולמי, נכון? עדיין. כן, משהו נשאר גם בהווה. מה זה עדיין? כן. הוא רק התחיל, הוא חדש. נכון <אח> שנתניהו הוא... לא אהב את זה, אבל בסדר. כן. טוב, בואו בוא נתחיל בסוגיה האיראנית. יש עכשיו שיחות גרעין בין האירופאים ובין איראן. ארה״ב לא משתתפת, גם אנחנו מטבע הדברים לא משתתפים. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שארה״ב של היום היא לא ארה״ב של טראמפ. ממשל שונה, גישות שונות לאיום האיראני. איפה אנחנו בכל הסיפור הזה? אנחנו לא נצא נפסדים בסופו של דבר מהעובדה שאנחנו מעמידים את ארה״ב על עובדה מוגמרת ומודיעים לה כמה שעות לפני פעולה שאנחנו הולכים לבצע פעולה? ראשית, אנחנו במצב בעייתי. אני חושב שאנחנו רואים מצב שארה״ב כן בשיחות. נכון שבווינה הם לא נכנסים לחדר, אבל הם יושבים חדר ליד, מעבירים מסרים. ושיחות מתקדמות, והבעיה שלנו שארצות הברית אה, עלולה לחזור להסכם הגרעין ללא שינויים מתחייבים. אה, מתקיים שיח אה, גם גלוי, גם חשאי, ואנחנו מעבירים את המסרים לידידינו בוושינגטון שחזרה להסכם המקורי לא טובה למדינת ישראל, לא טובה לאזור, לא טובה לארצות הברית. לא בטוח שדעתנו אה, נשמעת, אה, אבל אם יחליטו בארצות הברית לעשות את מה שהם חושבים לנכון, אנחנו נצטרך להביע את עמדתנו ולפעול, כפי שאנחנו מבינים. אבל יש שיאמרו שגם, שגם ההתנהלות של טראמפ מול איראן לא ממש הועילה כדי לחסום אותם. אולי ההפך yeah, לא נכון. האיראנים המציאו את משחק השח, והם שחקני שח מעולים, והם בפועל יש להם סבלנות. עם הסנקציות ובלי הסנקציות הם משקרים לכולם, אבל אין ספק שהסנקציות מכאיבים להם. ולכן אנחנו ראינו אותם באים ואומרים, אנחנו רוצים הסרת הסנקציות לפני... חזרה להסכם, והנשיא טראמפ עשה דברים חשובים במישור הזה, גם סנקציות אישיות, גם הדלק, הכלכלה, המספרים לא משקרים, נפגעה משמעותית, ולכן יש היום לחץ אמיתי בטהרן. אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך במשטר הסנקציות, על מנת להוביל להסכם יותר טוב מההסכם. כן, אבל דני דנון, עם כל הכבוד לנו, ואנחנו רוכשים לעצמנו הרבה מאוד כבוד, ועם כל הרלוונטיות שלנו לנושא האיראני, אנחנו בסך הכל שחקן משנה לא פעיל ולא נשמע בתוך המערכה הזאת. ויכול להיות שהדבר הזה נובע מכך שמלכתחילה, ברגע שהתחילו בכלל שיחות הגרעין, אנחנו העמדנו את עצמנו במקום כל כך לעומתי להסכם הזה, עד שגם איבדנו את היכולת באמת להשפיע עליו באיזושהי צורה. אני, אני חושב שאלה שאנחנו שחקנים משמעותיים, כי אנחנו... המאוימים הראשונים. זה אנחנו יודעים. אז זה עדיין לא אומר שסופרים אותנו. ויכול להיות שאנחנו אשמים בזה שלא סופרים אותנו, ושכן יכולנו להיות חלק מהתוויית ההסכם הזה. לא בגלוי אולי, אבל היינו לפחות רואים טיוטות. הרי את הסכם וינה, ישראל לא ראתה. היא ראתה אותו רק אחרי שהוא היה תוצר מוגמר, בין היתר, בגלל שישראל ניהלה מערכה מול ארצות הברית תחת ממשל אובמה. ראשית, אנחנו לא לבד. יש מדינות נוספות באזור. שנמצאות בדיוק באותה סיטואציה וחושבים בדיוק כמונו, אם זה במפרץ וגם מדינות סוניות מתונות אחרות, שאותן טענות גם הן מעלות היום בפני ארה״ב, וטוב יהיה אם ארה״ב תקשיב לידידים ולבנות הברית באזור לפני שהיא עושה כל צעד. היא לא חייבת, אבל טוב, טוב יהיה. לגבי מה שקרה בעבר, אפשר להתווכח אם היינו צריכים לקחת חלק בהליך או לשלול אותו מההתחלה. 
היום מה שקורה בפועל, שיש הליך שאנחנו מקווים מאוד שהוא לא יסתיים באותה צורה, שיראו לנו את ההסכם אחרי שהגיעו אליו. כי אם זאת תהיה המציאות, אנחנו כמובן לא נוכל לקחת חלק בזה, ונצטרך לשקול את כל האלטרנטיבות. נכון שאנחנו מדינה קטנה, אבל יש לנו גם יכולות, והוכחנו את זה בעבר. כן. זה היה איום גרעיני מעיראק, או מדינות אחרות. אני מניח ששמעת את דבריו של ראש הממשלה החליפי, מר גנץ, שהוא רוצה לפתוח בחקירה על נושא הפטפטת בכל מה שקשור לפעולות ישראל באיראן. ומהי מידת ההשפעה על יחסי ארצות הברית-ישראל, לדעתך, עם כל הפטפטת? קודם כל, אני חושב ששר הביטחון צודק. אני כיהנתי כסגן שר ביטחון בעבר, ויש פעולות ששותפי סוד מסוימים רק נחשפים, ואם מישהו משותפי הסוד העביר מידע... אפשר דרך אגב לבדוק את זה בקלות. אתה מבין אבל שדבריו מכוונים כמעט בבירור לראש הממשלה נתניהו. אני לא בטוח, אני לא בטוח, ודרך אגב, אין שום בעיה לבדוק את הדברים, יש מערכות גם במשרד הביטחון, גם מחוץ למשרד הביטחון, אפשר לעשות את זה בצורה מהירה, ואני חושב... כן, אבל אתה מכיר בוודאי את הטענה הנשמעת, יותר מפי גורם אחד או שניים, שלנתניהו נוח ליצור כעת אווירת חירום וכוננות. כדי uh, לגייס מהר מהר לממשלה שהוא מנסה פוליטי. להרכיב את uh, נפתלי בנט, אולי גם את גדעון סער. תראה, אני ידוע כמי שמשמיע דעות עצמאיות ונאבק עליהן. אני חושב שזה לא הגון לבוא והיום לומר שראש הממשלה מערב את נושאים שקשורים לביטחון ישראל בגלל השיקולים הפוליטיים. זה לא נכון. דרך אגב, תמיד, תמיד אפשר לומר את זה על כל ראש ממשלה, בכל שעה, בכל יום. אני נוטה להאמין שבדברים האלו לא משחקים משחקים. אם צריך לתקוף, תוקפים, ולגבי דרך אגב... אבל אתה בעצמך אומר שאתה מסכים שהפטפטת הזאת מזיקה לנו? בוודאי, אני אגיד מעבר לזה. אני שכיהנתי באו"ם חמש שנים, מידידותיי השגרירות, אני כיהנתי בזמן שהיו שלוש שגרירות, גם סמנטה פאוור, גם מיקיילי וגם קלי קראפט, אחת הבעיות שאני שמעתי, ולא יכולתי להתכחש אליה, שמידע משמעותי שמגיע לנוגע לנושאים של מדינת ישראל, אנחנו לא שומרים על המידע הזה כמו שצריך. טוב, בוא נעבור עכשיו. כבר היינו בשדה הפוליטי, אבל בואו נישאר בו קצת יותר בצורה מובהקת. אין ספק שראש הממשלה עכשיו עושה מאמצים כבירים, כבירים, כדי לרקום ממשלה מתוך המנדט שהנשיא העניק לו. בין היתר יש מאמצים מאוד מאוד גדולים להביא את נפתלי בנט לקואליציה הזאת. כרגע הסתיימה הפגישה. בין השניים, ובין היתר מדובר במסגרת סל הפיתויים. במכירת עם... חיסול של הליכוד. לא, חכה רגע, יש לך מרואיין, תן לו להגיד מה שהוא רוצה. <laughs> מדובר בין היתר על היטמעות של בנט ושל איילת שקד ושל סיעתם ימינה בתוך הליכוד, עם שריונים לבנט בליכוד. מה אתה חושב על זה? שווה הקמת ממשלה? ראשית, מקומו של בנט בקואליציה בראשות המחנה הלאומי, בראשות נתניהו, גם אמר את זה היום, ואני מברך על כך. כל המשחק הזה בין שני צדדים שהם בכלל שונים אידיאולוגית הוא, הוא בעייתי, ואני חושב שאסור לו להתפתות לקיצורי דרך. לגבי כל הנושא של שריונים ולתת 30 אחוז, 40 אחוז, אנחנו לא, לא בשוק. הליכוד היא מפלגה דמוקרטית. מי שרוצה להצטרף, הדלתות פתוחות. ודרך אגב, אני גם מציע לנפתלי בנט באופן אישי, לא לבקש שריונים ו... ואחוזים מהליכוד, זה לא מוביל לשום מקום זה טוב. זו הצעה מאוד דרך... יפה, אני בטוחה שהוא שומע אותך בקשב, אגב, אבל כשמדברים על איחוד של שתי מפלגות, של... מדברים על ליברמן, שריון. בזמנו של ליברמן שקל את הנושא הזה, והיה, והיה שיח בנושא הזה, אני התנגדתי והובלתי מהלך שלא לאפשר לתת אחוזים 
למי שרוצה להצטרף. בקיצור, אתה נגד. אנחנו מקבלים בברכה. בקיצור, אתה נגד. אני בוודאי שאני נגד זה, אני חושב שהדרך הנכונה, אם מישהו רוצה להצטרף לליכוד, בדלת הראשית, להתמודד. ואם, ראש, ואם ראש הממשלה יגיד, תשמעו חברים, בלי זה, אין לי ממשלה. תהיה ממשלת יאיר לפיד. גם אז? עד כדי כך ההתנגדות שלך נחרצת? זה יבוא להכרעה במוסדות הדמוקרטיים, בהליך דמוקרטי. דרך אגב, בחוקת הליכוד יש סעיף ספציפי לנושא הזה, ודרוש רוב ספציפי. במרכז. כבר היו דברים מעולם. נכון, היו דברים מעולם, ותהיה הכרעה דמוקרטית. לא יהיה מחטף שיאשרו את זה במקום שלא צריך לאשר את זה. צריך לשמור על ההליך הדמוקרטי, ואני בטוח שאנשי הליכוד יעשו את מה שטוב למדינת ישראל קודם כל, ומה שטוב לליכוד. אז עמדתך לגבי שריון לבנט ברורה, אבל יכול להיות ששריון לסער זה משהו שהוא יותר מתקבל? למה צריך לשריין? צריך לחזור הביתה, ואני מנצל את הערוץ כרגע. איזה לחזור הביתה? נותנים לו מכות בבית. הלשון עברה שעה, אבל גדעון נשמע יותר טוב. גדעון חזור הביתה, יקבלו אותו בזרועות פתוחות, הוא אהוד בליכוד, וגם אני חושב שמבחינה אישית, מי שיש לו אספירציות להנהיג את המחנה הלאומי ואת הליכוד, עושים את זה מתוך המפלגה הגדולה. זה נכון גם לגבי גדעון סער וגם לגבי בנט. את ההזדמנות הזאת נראה לי שהוא כבר החמיץ, גדעון סער, או לא? לא, לפי דעתי אם זה יחזור היום לליכוד, אולי יהיה משקעים. דרך אגב, קרו מקרים שאנשים עברו לקדימה וחזרו לליכוד. יש לנו מספר שרים וחברי כנסת. אבל לא נבחרו ליו"ר הליכוד. נכון, נכון. גם חלק מהם, אתה יודע, שדיכאו אותם. לא נזכיר שמות. תראה, אתה יכול לפתוח רשימת מדוכאים. זה קיים בכל מפלגה. אבל בפועל הדלתות פתוחות ואפשר להתמודד, וגם אני אומר בצורה ברורה, נתניהו הוא ראש הממשלה, הוא יו"ר הליכוד הנבחר, הוא לא יהיה יו"ר הליכוד לנצח. יגיע היום שבו יהיה דור חדש שיתמודד על ההנהגה, ואני חושב שמי שרוצה להגיע להנהגה צריך לעשות את זה מתוך הליכוד ולא מחוץ לליכוד. אוקיי, הבנו אותך, דני דנון, שעבר שגריר ישראל באו"ם. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. שלום, שלום.